0: Goedemorgen luisteraars en welkom bij je wekelijkse portiewetenschappen zondagochtend van Radio Sammerdau op Radio Salto. Mijn naam is Lianne en vandaag draait de uitzending om gekte. We hebben vanochtend twee gasten met heel verschillende academische achtergronden in de studio en ze doen beide onderzoek naar gekte of in hun eigen woorden aan de ene kant psychologische stoornissen en aan de andere kant krankzinnigheid. Um, de eerste gast is Tara Donker. Uh, zij is universitair hoofddocent bij de bij het Departement Klinische Psychologie aan de, universiteit, aan de Vrije Universiteit... en doet onderzoek naar het gebruik van innovatieve technologie, zoals Virtual Reality... bij de behandeling van psychologische stoornissen. Ze is ook een van de ontwikkelaars van de app Xerophobia... waarmee je zonder therapeut met behulp van VR, Virtual Reality dus... geholpen kan worden om van je hoogtevrees af te komen. Uh, maar hier gaan we zo meteen meer over horen. Welkom Tara... Dankjewel, Leanne. <laughs> en Tara heeft een beetje last van haar stem. Um, <güls> zij is net als de rest van Nederland geveld door een uh, griepvirusje. Um, maar heel fijn dat je er alsnog bent. En we gaan gewoon kijken hoe het gaat. Um, nou, aan de andere kant hebben we Martje aan de kerk. Zij is gezienkundige. En twee weken geleden ben je bij de UvA gepromoveerd op het onderwerp... interactie tussen krankzinnigen, hun familie en de stedelijke overheid... in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, 1600 tot 1795... Nog heel, heel van harte gefeliciteerd met je promotie natuurlijk. En ook van harte welkom in de uitzending. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja. Uh, nou, Ik doe dit, deze uitzending natuurlijk niet alleen. Want ook uh, Afke Kok is hier. Mijn co-presentator van vandaag. En zij zal ook de column voorlezen. Uh, nu hebben we al gehoord dus, dat zowel in de psychologie logischerwijs... maar ook in de, de geneeskundehoek en in de geschiedenis... er onderzoek wordt gedaan naar gekte. Zelf heb ik het gevoel dat alle vakgebieden in aanraking komen met gekte. Want in de rechten is de ontoerekeningsvatbaarheid natuurlijk ook een probleem. <laughs> ja. uh, of in ieder geval een kwestie. Dus Aafke, uh, heb je ook in je studie iets gedaan met uh,
1: gekte? Nou ja, ik heb psychobiologie uh, gestudeerd. Dus uh, hersenziekte en daarmee psychiatrie komt zeker daar ook uh, in uh, aan bod. En uh, ik ga in mijn column ook wel in op mijn studie. Dus uh, nou, ik denk niet dat ik er heel veel over hersenziekte ga zeggen, maar... Uh, het komt wel uh, aan orde.
0: Nou, dat is in ieder geval heel interessant. Ik zie er uh, enorm naar uit. Um, nou, we gaan deze uitzending in een agronologische volgorde doen. Dus we beginnen met het heden. Um, dus, Tara doet onderzoek naar de uh, mogelijkheden van virtual reality uh, en apps om patiënten zonder de directe betrokkenheid van een psycholoog of een therapeut um, te behandelen of van een psychologische stoornis te laten afkomen. Uh, kun je misschien kort toelichten wat je onderzoek inhoudt?
2: Als mijn stemmen doet wel, ja. <laughs> sorry dat jullie hier het slachtoffer van worden. Um, ja, mijn onderzoek uh, houdt in uh, we hebben een, uh, een gerandomiseerde gecontroleerde uh, trial gedaan onder 193 mensen uh, waarvan uh, de helft uh, de interventie uh, kreeg, de serofobia. Het is een uh, mobiele applicatie die je kunt downloaden op je mobiele telefoon. Mm
0: -hmm.
2: En uh, de andere groep uh, <coughs> moest wachten op de wachtlijst. Uh, Xerofobia is dus een mobiele app. Uh, en uh, het bevat een geheel omvattende behandeling. Uh, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. <coughs> uh, wat eigenlijk uh, de <coughs> gouden standaard is uh, voor het behandelen van een specifieke fobie. Zoals hoogtevrees. Um, dus je krijgt uitleg over hoe uh, een specifieke fobie ontstaat. en uh, hoe je ermee om kan gaan. En wat risicofactoren zijn, bijvoorbeeld.
0: Nou, dat is uh, op zich heel interessant. We hebben een klein fragment van iemand die die app uitprobeert. Uh, dus zoals ik het begrepen heb, is die app legt eerst. soort van uit. Uh, wat jouw psychologische stoornis, of in dit geval hoogtevrees precies, inhoudt. En daarna is er dus een soort van situatie waar je ingeworpen wordt door middel
2: ja. van VR. Ja, het werkzame, <coughs> werkzame element is uh, exposure. En dat is in uh, virtual reality op dit moment. Oké, okay.
0: um, ja, laten we maar even luisteren naar het fragment. Het is een fragment van um, Radio 3, of hoe heet het, 3FM tegenwoordig. Um, jij bent daar ook in de uitzending. Dus af en toe horen we jouw zal van de stem uh, over uh, het fragment heen. Uh, en het... Uh, een ene Ramon probeert hier de app uit. Uh, dat geeft wel denk ik wel mooi weer uh, wat voor effect dat heeft.
3: Ramon ziet nu uh, heel verdwaasd om oh, zich ja. heen kijken. Alsof hij zeg maar, de ingang van een viersterrestaurant niet kan vinden. Ja, oh jee. Ik vind het heel. Um, ik probeer cool te blijven. Je kijkt naar beneden, maar wat zie je onder je dan? Nou, ik sta nu in een paar laarzen. Holy shit, en dan gaan we omhoog. Huh. Okay. Ik sta in een lift, maar ik heb dus geen. Um, hoe zeg je dat? Geen leuning om hem vast te houden. Holy shit. Kijk maar heel goed naar beneden. Ja, ja dat doe ik nu. Holy, ik, ik sta op dit moment trouwens echt ook stokstijf. Want die lift gaat maar omhoog. Ik zit in een of andere zaal. Met allemaal rode stoeltjes. En ik durf eigenlijk echt niet te bewegen. Want ik sta echt in een soort van lift zonder dus enige... Oh, hoog. Sorry hoor. Ik zie, jou, ik zie jou echt een beetje angstig om je heen kijken, maar... Ja, maar ik sta, je moet nou. je voorstellen Mark, ik zit, sta in een lift, zonder dat je je ergens aan vast kunt houden. Het is helemaal vrij. Ja. En ondertussen word je gewoon in een hele grote concertzaal omhoog getakeld en dan blijf maar omhoog gaan. <truf> oh nee, ja dit durf ik echt niet. Nu moet ik oversteken over een heel smal gangpadje. Jongens, kunnen we een handdoekje onder zijn broek neerleggen voor het geval het gaat lopen? <truf> ja, dit, is, dit is waarschijnlijk heel saai om naar te luisteren, of niet? Nou um, oh ja, ik, 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 ik weet niet of je gaat grippen op ieder moment. <truf> Ja, nu moet ik over een hele dunne plank lopen. Ik denk dat ik, dat ik 20 meter hoog ben. Op... Oké, okay, ga over de plank lopen. Ja, dat doe ik nu.
4: Ja?
2: Goed zo, kijk maar goed naar beneden. Ja. En als je angst voelt, is dat eigenlijk alleen maar een goed teken. Want nou, dat, dat betekent... Goed, dat Ja, dan gaat het werken. En...
0: Nou, aan het einde van het fragment horen we jou uh, uh, zeggen... Het is goed dat je angst voelt, want dan gaat het werken. Is dat precies die exposure waar je het eerder over had?
2: Ja, zeker. Um, voor, je hebt angst nodig om van af te komen. <coughs> angst voelen, ja.
0: Ja, en um, jullie hebben dus ook onderzocht dat deze app... waarbij je dus in principe gewoon met je smartphone een soort kartonnen bril opzet... en dan um, wordt blootgesteld aan allerlei hoogtesituaties... Uh, net zo effectief is of nee, wat, hoe was het ook alweer? Nou, misschien kun je het beter zelf zeggen, maar op een bepaalde manier uh, ook een vervanging kan bieden voor normale cognitieve gedragstherapie tegen hoogtevrees.
2: Ja, dat zou kunnen voor bepaalde, <coughs> bepaalde mensen. Uh, we hebben geen uh, direct onderzoek gedaan waarin een vergelijking was <coughs> uh, met face-to-face, -face, dus mm -hmm. met een therapeut. Maar we vonden wel uh, dezelfde resultaten, dus vergelijkbare resultaten als in eerder onderzoek met een uh, waarin uh, het met een therapeut werd uh, onderzocht. Ja.
1: En dus, dus is, uh, kunnen patiënten die app zeg maar gewoon lekker thuis gaan gebruiken of moeten ze nog wel in de buurt van een therapeut zijn voor het geval
2: het toch helemaal fout gaat of zo? Nou, uit ons onderzoek is gebleken dat je dus thuis op de bank, zonder tussenkomst van een therapeut, deze gehele behandeling kan volgen. Dat is helemaal veilig ook. Ja, maar uh, er zijn altijd mensen die liever een therapeut hebben um, als de angst bijvoorbeeld zeer hoog is. En je uh, onvoldoende motivatie bijvoorbeeld hebt. Uh, maar het kan zonder en dat
1: hebben wij nu aangetoond. Dat is misschien ook wel een, een groot voordeel van uh, zo'n app ten Absoluut. opzichte van. Ja. ja.
0: Uh, en je hebt dus onderzoek gedaan. Hoe gaat zo'n onderzoek in zijn werk? Maar hoe weet je dat iets effectief is? Wat is daar, hoe weet je dat iemand van zijn hoogtevrees af is?
2: Uh, we meten dat aan de hand van vragenlijsten. Dus mensen in dit onderzoek <coughs> hebben vooraf het onderzoek een vragenlijst ingevuld. En dezelfde vragenlijst na het onderzoek. En dat hebben mensen gedaan die de uh, therapie hebben gevolgd. <coughs> en mensen die de therapie niet hebben gevolgd. Mm -hmm. En om die twee groepen met elkaar te vergelijken op de voor- en nameting. Zo kun je onderzoeken of er echt een statistisch significant verschil is. Mm -hmm. En dat hebben wij uh, uh, ruimschoots kunnen aantonen.
0: Nou, dat, dat, is, dat is heel mooi natuurlijk. Maar um, zijn er ook negatieve bijeffecten van zo'n uh, zeg maar, zo zelfhulpprogramma?
2: Uh, ja, die hebben wij niet uh, gemeten. In deze, dit onderzoek en dat gaan we wel doen in het volgende onderzoek naar vliegangst. Mm -hmm. um, maar kunnen natuurlijk negatieve effecten zijn dat mensen te veel angst of te veel stress uh, voelen. Mm -hmm. Alleen hebben wij dat geminimaliseerd in het onderzoek. Ten eerste door het gradueel op te bouwen. Dus elk level <coughs> begint bij <coughs> minder eng naar steeds enger. Mm -hmm. <coughs> en mensen kunnen natuurlijk altijd de virtuality bril afzetten. Als de angst te groot wordt. Mm -hmm. Oh ja, dat is natuurlijk waar. Ja, en mensen kunnen vallen natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar die kans is ook erg klein. Want we hebben geïnstrueerd dat mensen blijven zitten in het begin. Oh, ja. En daarna, als je toch gaat staan, dat kan. Om er dan voor te zorgen dat scherpe objecten uh, in de buurt weg zijn. En dat mensen niet gaan lopen. Dus wij, uh, wij verwachten dat de negatieve effecten minimaal zijn. <coughs> je, je kunt bent... ook misselijkheid mm -hmm. hebben. VR-misselijkheid. Uh, maar dat hebben we ook geprobeerd te minimaliseren door uh, de manier waarop het geprogrammeerd is.
1: En is die app dan uh, uh, op een gegeven moment uh, zeg maar vrij beschikbaar in de App Store? Of, Zeker. Of is het wel uh, nou ja,
2: op recept verkrijgbaar, zeg maar? Uh, hij is uh, verkrijgbaar uh, voor de iPhone, dus iOS system, en voor Android. Voor 15 euro, geloof ik. Mm. En... Um, en dat, dat bedrag is vele malen minder dan wanneer je dus naar een therapeut gaat. Dan ben je bij de eerste sessie al 100 euro kwijt. Um, en met die opbrengst uh, financieren we vliegangst. Dus de volgende app.
1: Oh ja, ja. ik dacht financieren we vliegangst. Maar ja, dus nee, de behandeling, voor, de behandeling vliegangst. voor vliegangst. Ja, precies. Ja, Dus dan ga je weer zo'n VR-omgeving
2: uh, uh, bouwen...
1: Voor een andere fobie. Ja,
2: die is al gebouwd. We zijn er erg blij mee. En uh, we verwachten in november dat onderzoek te starten.
1: Ja, ja, en in theorie zou dat misschien dan wel voor elke fobie Absoluut, daar gaan we wel voor. De
2: volgende spinafobie.
1: Ja, ik zie al helemaal voor me. inderdaad allemaal spinnen om je heen en zo. Ja.
0: Ja. Maar goed, dit is dus een heel mooi voorbeeld van, uh, van een project waarbij dus valorisatie of directe toepasbaarheid in de samenleving heel erg hoog in het vaandel staat. Um, we hebben het ook al even in het vorige gesprek over gehad. Maar hoe zorg je er nou voor dat je die schijn van belangenverstrengeling... want de volgende app wordt dus gefinancierd door de, door de opbrengst van de vorige app. Hoe zorg je ervoor dat dat niet gaat interfereren met je wetenschappelijk
2: onderzoek? Zeker. <hijen> dat is een hele belangrijke vraag, Lian. Um, dus uh, wij hebben subsidies gekregen om het onderzoek te doen... maar ook komt het te valoriseren inderdaad. Dus om, uh, om het commercieel te maken. Dus we zijn betrokken bij een start-up vanuit de universiteiten van Twente en, de, en de Amsterdam. En om uh, het, de wetenschap puur te houden... Um, heb ik bijvoorbeeld niet de statistische analyses uitgevoerd. Dus dat hebben twee onafhankelijke collega's uh, van mij gedaan... die dat uitstekend hebben gedaan. Ze hebben echt het onderzoek proberen te breken. <laughs> <laughs> um, allerlei tests gerund op uh, fraude. En dat, uh, ja. Ja, dat bleek gewoon helemaal niet aan, uh, aan de orde te zijn. Um, dus... Uh, dus, dus, dat. dus ik hou me absoluut niet bezig met de data. Um, en zo blijf ik daar zuiver in. Uh, plus, uh, uh, we geven alles uh, ook uh, uh, geven we aan dus het artikel waar dit uh, of het, het uh, tijdschrift waar dit mm -hmm. in gepubliceerd is, Jama Psychiatry. Uh, daar zijn we ook heel zuiver in. Dus hè, um, dat we bezig zijn met een start-up en uh, dat, uh, dat wij daarom de data niet geanalyseerd hebben. Uh, dus, dus full uh, disclosure geven we. Mm -hmm. uh, dus op die manier heel eerlijk te yeah. zijn en zelf niet de data analyseren. Mm -hmm. En ook hè, als blijkt bijvoorbeeld bij vliegangst dat uh, de resultaten negatief zijn, uh, dan zullen we dat ook publiceren. Mm. En vind je het zelf ook belangrijk dat, dat wetenschappelijk onderzoek wordt toegepast in de praktijk? Absoluut. Ja, anders dan heeft het geen zin. Dan uh, onderzoeken we allemaal mooie technologische interventies. En uh, vervolgens blijft het op de plank. Het gaat erom dat het uh, naar de mens komt uh, die het nodig ja. heeft.
0: Ja, ja, zeker. Ja, heel mooi. Um, misschien voordat we naar het volgende onderwerp gaan, um, nog een vraag. Zou je bij ernstige uh, psychologische stoornissen, zoals ik weet niet psychoses <tus> of iets dergelijks, denk je dat daarvoor VR ook een toepasbaarheid is die je zou kunnen inzetten?
2: Absoluut. Mijn collega professor Mark van der Gaag... die uh, heeft ook onderzoek gedaan naar psychosis en VR. Um, en uh, zij hebben... Uh, uh, Piet, die student, uh, heeft ook onderzocht... Uh, en blijkt dat dat ook effectief is. Uh, dus zelfs voor ernstige aandoeningen als psychosis... Uh, is VR uh, 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 zeer veelbelovend... Ja, een andere toepassing op eetstoornissen, dergelijke ook.
1: Want dat hele exposure-idee, uh, dat, is, dat is geloof ik al wel gebruikelijk toch in de psychiatrie?
2: Zeker. Uh, VR uh, voor angststoornissen wordt uh, al gebruikt sinds uh, drie decennia geleden, sinds 1990. Ja, precies. Ja. Uh, ja. En uh, dus het, het vernieuwende aan, aan ons onderzoek is uh, uh, dat het nu via een goedkope hele goedkope manier gaat. Dus ja. Eigen telefoon, een appje en een waarvoor waarvoorheen, dus uh, een paar decennia geleden hele dure uh, uh, equipment voor nodig is. En uh, tot, tot op heden, eigenlijk. Wij zijn de eerste die, uh, die het op een hele uh, kostenefficiënte manier hebben aangetoond dat dit ook werkt. Ja, een mooie vooruitgang. Zeker. Ja, en
0: dat is <laughs> natuurlijk ook heel relevant in de huidige uh, tijd, met bezuiniging, bezuiniging in de zorg, natuurlijk. Dus heb je ook het gevoel dat daar een soort van noodzaak van uitkwam? Dat je dus ook meer moet gaan kijken naar goedkope oplossingen?
2: Ja, zeker. Uh, dus sinds 2014 wordt bijvoorbeeld de behandeling voor specifieke fobieën niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. En vandaaruit is dat uh, dit idee ook ontstaan. Om, uh, om dus een compleet uh, onbegeleide uh, behandelmodaliteit bij de burger te brengen. Uh, hè, om de wachtlijsten te ontzien. Uh, maar ook uh, zodat de zorg betaalbaar blijft.
0: Ja, heel mooi. Nou, we zullen zo meteen nog even uh, verderop in de uitzending praten over uh, op welke manier zorg zowel in de publieke of in de privé sfeer zit in de vroegmoderne tijd. Maar voordat we dat gaan doen. Um, Aafke, je hebt een column geschreven. We hebben er net al iets over gehoord. Uh, nou, Ik uh, zou zeggen brandlos.
1: Ja, dat ga ik doen. Mag ik je eraan her helpen herinneren dat ik psychiater wil worden? Dat was het antwoord van een geneeskunde studerende vriendin... op een foto die ik stuurde van mijn gehavende elleboog... vlak nadat ik met 40 km per uur de grond in was gereden met mijn racefiets. Ik heb geloof ik niet echt een deuk in het wegdek gemaakt, maar zo voelde het wel. Maar goed, dan heb je dus vrienden die voor arts studeren, worden ze psychiater. Daar heb je dus concreet gezien niks aan... Als je jezelf in de pak hebt gereden en je je afvraagt of je hier professionelere zorg bij nodig hebt dan de EHBO-box van je schoonmoeder. Het lijkt mij qua concreetheid sowieso een frustrerend vakgebied, de psychiatrie. Je kunt dan wel concreet medicijnen geven, wat toch in elk geval tastbaarder is dan het enige wapen van psychologen praten. Maar de kennis over waarom die medicijnen nou precies werken ontbreekt grotendeels. De meeste medicijnen voor psychiatrische ziektes zijn eigenlijk per toeval ontdekt. Dat ze werken weten we dan inmiddels wel, maar hoe? De biologische principes die aan die werking ten grondslag liggen zijn lastig te achterhalen. Het zal waarschijnlijk iets zijn als een heleboel genen die al dan niet aanstaan vanwege epigenetische invloeden, veranderingen in het genoom veroorzaakt door je omgeving... Dragen allemaal, al dan niet in interactie, bij aan de productie van eiwitten, die weer allerlei processen in de cel in gang zetten, die uiteindelijk, na weer interacties tussen cellen, groepjes cellen of hele hersengebieden, leiden tot een bepaald gedrag. En ergens in dat proces grijpt de medicijn in, waardoor de hele keten net even iets anders gaat en het uiteindelijke gedrag ook verandert. Tja, gedrag is ook veel te ingewikkeld om concrete verklaringen voor te verwachten. Tenminste, als je onder concrete cellulaire processen verstaat. Ik heb psychobiologie gestudeerd. En dat klinkt alsof je psychologie en biologie... ...daadwerkelijk als één vakgebied verbonden kan laten zijn. Uh, maar in werkelijkheid blijkt al gauw dat je moet kiezen als psychobiologie-student. Ga je de psychologie-kant op of wordt het biologie? En wellicht dat de hersenziektes, wat van deze studie denk ik het dichtst bij psychiatrie ligt... ...niet echt onder psychologie valt. Maar ik, als kamp biologie schaarden ze er toch wel onder. Het was namelijk eigenlijk meer een tegenstelling tussen groot en klein. Wil je gedrag verklaren of cellulaire processen? Ik heb het geprobeerd hoor, met de psychologie vakken. Yes, dacht ik dan. We gaan leren hoe intelligentie in elkaar zit. Of hoe emoties werken. Of inlevingsvermogen. Maar nee. Zoals de studie die laatst zo groot in het nieuws was over seksuele voorkeur. Er bestaat niet één homogen. En ook niet één intelligentiegen of één empathiegen. Complexe eigenschappen hebben een complexe achtergrond, waar wetenschappers eigenlijk maar weinig van begrijpen. Teleurgesteld koos ik dus voor iets wat ik wel kon bevatten, waar mijn fascinatie werd bevredigd door harde resultaten, de moleculaire of cellulaire biologie. Als mensen me vroegen naar de reden voor mijn master specialisatie, begon ik over dat ik liever iets concreets deed en dat de resultaten in deze richting in mijn ogen gewoon wat harder waren. Het is immers een stuk gemakkelijker een cel zo te manipuleren... dat je één onderdeeltje kunt onderzoeken dan een heel mens. Zo'n cel is trouwens eigenlijk ook verdomd ingewikkeld, maar dat is een ander verhaal. En wat je over het gedrag van een cel kan zeggen blijft voor mij toch altijd concreter... dan wat je kunt zeggen over menselijk gedrag in zijn geheel. Toen ik weer eens zo'n tirade afstak over mijn studiekeuze... zei een medestudent die een andere specialisatie had gekozen... Maar ik vind dat wat jij doet juist helemaal niet concreet is. Ik doe nu onderzoek naar hoe baby's hechten aan hun ouders. Jij doet onderzoek naar een of andere celreceptor. Daar kan ik me dus precies niks bij voorstellen. Terwijl die baby's van mij toch vrij tastbaar zijn. Tja, dat is natuurlijk ook zo. Als je concreet ziet als iets wat relateerbaar is, waar je een voorstelling bij kunt maken, dan kun je ook best beredeneren dat complex gedrag veel concreter is dan een cellulair proces. Ach... Het is waarschijnlijk ook maar beter zo. Als alle wetenschappers zich blind zouden staren op cellen, zouden er weinig klinische toepassingen ontstaan. Er moeten ook wetenschappers zijn die juist aan die toepassingen werken. Wat voor mij concreet is, is dat voor jou misschien wel helemaal niet. Ik had met mijn aan gereden elleboog misschien weinig aan die geneeskundevriendin. De patiënten die zij in nakooschap psychiatrie verzorgt hebben er waarschijnlijk wel heel veel aan.
0: Nou. Dankjewel, Aafke, voor deze mooie column. Uh, ik vraag me wel af aan... Tara, heb jij bewust gekozen voor meer ge de gedragsrichting... en niet voor een biologische uh, insteek in je onderzoek? Zeg maar, was dat ooit een bewuste keuze?
2: Uh, nou, de, die, die keuze is al eerder gemaakt uh, in mijn studie... Uh, waar ik ontzettend heb getwijfeld uh, tussen neuropsychologie en uh, klinische... Uh, maar mijn hart lag echt uh, bij het uh, behandelen van, <coughs> van mensen. Uh, en, en, en dat doe ik ook. Ik ben ook geen psycholoog. Uh, uh, maar ja, daaruit volgend uh, uh, gaat mijn onderzoek in het verlengde door. Ja. Dus echt gericht op het gedrag.
0: Ja, ja Nou, dat is heel begrijpelijk. Um, Martje, heb jij ook bewust gekozen voor een, um, nou ja, zoals Aafke het misschien zou noemen, minder concrete wetenschap. <laughs> of wil je dat nog graag? Het klinkt zo Ja, Misschien de wil, de je dat, maar... wil je dat. Ja, de de strijd tussen diverseen. de alfas
4: en de betas komt dan naar voren. Yeah. Um, ja, nee, ik denk het wel. Ja, ik heb geschiedenis natuurlijk weer een heel uh, ander uh, vakgebied en ik heb daar wel heel bewust een keuze voor gemaakt, omdat ik het altijd heel erg interessant heb gevonden om te begrijpen hoe in, zeg maar in een andere samenleving eigenlijk vraagstukken een beetje hetzelfde zijn. Ik denk dat in mijn onderzoek ook uh, naar voren komt als het meest interessant bijna. Dat de vragen die we stellen rondomtrend mensen met verward gedrag, met psychische stoornissen, eigenlijk heel erg veel hetzelfde blijft. Ondanks dan dat die biologie en die medische wetenschap uh, hè, wel vooruitgang, we kunnen daar mm -hmm. aanhalingstekens bij zetten denk ik, boekt. Um... Ja. Heel mooi. Um...
0: Nou ja, we hebben het al gezegd. Je hebt een uh, je titel van je proefschrift is Gekte in de stad. En het gaat over de interactie tussen krankzinnige families en de stedelijke overheid. Um, wat is de belangrijkste vraag die je wilde beantwoorden in je onderzoek?
4: Uh, de belangrijkste vraag, meer incentriek vanuit mezelf. Uh, dit is niet de hoofdvraag van mijn boek trouwens, want daar is je een andere draai aan gegeven. Maar uh, ik wilde heel erg graag weten hoe het dagelijks leven van mensen uh, met Psychische stoornissen in mijn onderzoek dan Madness. Want mijn boek is in het Engels geschreven, dus het heet mm. Madness in the City. Uh, maar krankzinnigheid is de Nederlandse vertaling uh, daar eigenlijk van. En de term die het meest gebruikt wordt. Dus hoe mensen met krankzinnigheid leefden in die steden. En het beeld is geweest dat dat uh, vooral hè, gebeurde in de instituties, in de dolhuizen in die tijd. Uh, maar die zijn eigenlijk uh, heel erg klein. Uh, waardoor dus, als je gaat nadenken, de meeste mensen in de samenleving zouden moeten worden opgevangen. En hoe dat eruit zag, dat vond ik heel erg interessant.
0: Uh, ja, je zei dus al dat je gekozen hebt voor het woord krankzinnigheid. Maar je hebt in je proefschrift ook een heel hoofdstuk gewijd aan uh, wat nou precies krankzinnigheid is. Uh, ja. Heb je daar een lijn in kunnen vinden? Wat vonden mensen krankzinnig in de vroegmoderne periode?
4: Ja, heel simpel gezegd, en ik denk dat dat nu nog steeds uh, zou gelden, is uh, hè, het meest karakteristerend is... Uh, dat je kan zeggen dat mensen als krankzinnig worden bestempeld... als ze zich niet houden aan de sociale, culturele en morele conventies van de samenleving. Um, maar dat is een ontzettend breed, uh, breed term. Dus ik heb geprobeerd om uh, in mijn boek ook te duiden... Nou, wie die groep krankzinnig nou is die ik heb onderzocht. Um, dat heb ik op verschillende manieren geprobeerd, omdat het best wel gecompliceerd ligt. Dus ik heb gekeken naar welke termen er gebruikt worden voor mensen. Um, nou, dat blijkt een soort veelheid aan... Verschillende type terminologieën te zijn die allemaal duiden op uh, krankzinnigheid of krankzinnig gedrag. Maar wat daar wel in te zeggen is, is dat ik heb een vrij breed net uitgeworpen. Dus je hebt dan een groot onderscheid wat tussen krankzinnigheid. Uh, waarbij echt zeg maar een soort uh, hè, tijdelijk verlies van het verstand wordt aangegeven. Waarbij mensen vaak echt agressief gedrag gaan vertonen. Of in ieder geval heel storend gedrag. En je hebt zwakzinnigheid, wat dan ook vaak bestempeld wordt als simpel, innocent of nozel. En dat is uh, echt meer, uh, dat typeren ze ook als geboren uh, afwijking of iets wat is gebeurd door een ongeluk. Waardoor iemand uh, niet in staat meer is om goed voor zichzelf te zorgen, omdat ze hun verstand niet kunnen gebruiken.
1: Kom je uh, in die vroeg moderne tijd dan ook uh, dingen tegen die ze toen als krankzinnig bestempelden, wat wij nu helemaal niet meer als krankzinnig zouden zien?
4: Uh, eigenlijk is het gedrag, denk ik... en dat is ook wel het interessante, is vrij overeenstemmend. Uh, mijn bronmateriaal is natuurlijk zo... dat ik wel vaak de excessen zie. Dus als er iets fout gaat hè, in de situatie. Um, dus je komt heel veel agressie tegen. Uh, mensen die onrust stoken in de buurt... waardoor de hele buurt wakker is. Um, en dat zijn natuurlijk eigenlijk nog steeds problemen... als we nu kijken hè, naar de, de, uh, alle artikelen... die ook deze week weer verschenen zijn... over mensen met verward gedrag. Wat, wat precies nu ook het probleem is in de samenleving.
1: Ja, ja dus, dus in die zin is het toch wel redelijk
4: overeenstemmend. Ja, het is redelijk overeenstemmend. Ik wil misschien nog even terug naar Tara,
0: want uh, jij gaf net de definitie van krankzinnigheid als normafwijkend gedrag. Zou je psychologische stoornissen ook op die manier kunnen definiëren? Of?
2: Uh, <clears throat> uh, nou, psychologische stoornissen worden meer gedefinieerd als een. Uh, <clears throat> als uh, dat, je, dat jij zelf uh, last hebt mm -hmm. hè? in je dagelijks leven. Dus je wordt belemmerd uh, door psychische klachten, yeah. waardoor jij je normale leven niet meer kan uitvoeren. En het interessante daaraan is dat, uh, dat je bijvoorbeeld uh, wel uh, volgens uh, uh, de DSM-5, dus uh, waar, dan, aan de hand daarvan diagnosticeren wij. Uh, een, een psychische stoornis kan hebben. Bijvoorbeeld uh, obsessief-compulsieve ja. stoornis. Mm -hmm. Maar op het moment uh, dat, dat jij uh, je leven zo hebt ingekleed... dat je zelf niet leidt aan je stoornis... Mm -hmm. uh, en dat dat geen belemmering voor jou vo um, vormt in het dagelijks leven... Uh, dan kun je dus al niet meer uh, de ziekte diagnosticeren.
0: Hm. Dat is interessant. En dat is dus eigenlijk anders... Of... Klinkt voor mij anders dan in de vroegmoderne periode wat jij zegt... waarbij het vooral gaat om in hoeverre anderen er ook last van hebben.
4: Ja, deels, ja, deels is dat ook zo. En ik denk dat, dat we dan ook nog wel het onderscheid tussen psychologisch... en psychiatrisch uh, heel duidelijk moeten stellen. Want ik denk dat daar ook nog wel een groot verschil zit. Mm -hmm. uh, maar de, de bronnen die ik heb onderzocht... die duiden inderdaad wel vaak op dat er echt uh, gevaar is. Dus ofwel voor de omgeving, maar ook voor iemand zelf kan. Hè, door zelfverminking of uh, suicidepogingen die mm -hmm. gedaan worden... Uh, dat zie je wel ook terug. Maar niet iets over hoogtevrees. <laughs> Behalve als iemand misschien schreeuwend... Van, van bovenop de
0: kerktoren staat. Maar dat kan natuurlijk andere redenen hebben. Um, in je onderzoek concludeer je min of meer... dat het familie- en het privénetwerk... heel erg belangrijk was in die periode. Hoe kun je een soort van schets geven... van hoe de opvang van iemand uh, die krankzinnig was... er ongeveer uit kon zien?
4: Uh, ja, dat kan ik zeker. Um, wat heel erg interessant is, het is omdat nou, de meeste mensen hè, in die samenleving uh, uh, leefden. Dus in die vroegmoderne samenleving. Nou, in de vroegmoderne samenleving is eigenlijk het sociale netwerk van essentieel belang uh, voor iedereen. Uh, en je reputatie daarin ook. Dus dat is ook uh, iets wat ook vaak een probleem vormt met mensen die krankzinnig verdrag vertonen. Um, maar wat je dus ziet ook, en dat is um, uh, eigenlijk vond ik dat ook wel logisch dat uh, de opvang van deze groep... in eerste instantie voor een groot deel uh, op de familie terechtkomt. En dan nog specifiek op ouders en echtgenoten. En dat je ziet dat er dus mensen heel lang thuis... Uh, hè, wordt geprobeerd om mensen zo lang mogelijk thuis te houden... In het, uh, en in het dagelijks leven mm. te blijven integreren. Um, wat daar ook heel interessant in is... is dat, dus dat niet alleen die uh, partners en ouders dat zijn... maar dat daar dus een veel groter sociaal netwerk ook inspringt. Dus je ziet buren... Die helpen bijvoorbeeld als er een agressieve situatie uitbreekt. Uh, zelf, vrienden zie je, je ziet werkgevers, werknemers terug. Dus bijvoorbeeld huisbedienden die ze in huis hebben. Zie je terugkomen die allemaal uh, onderdeel zijn van de opvang en de zorg. Uh, dus heel lang zie je dat thuis gebeuren. En dan zijn er daarnaast ook nog heel veel zorgopties die mensen ook uh, hè, in het private mm -hmm. systeem, dus in die samenleving toepassen. Dus je ziet bijvoorbeeld ook dat er uh, dokters, chirurgijns of apothekers worden... Uh, uh, geconsulteerd om te behandelen of om iemand aan uit te besteden. Dat betekent dat die persoon in kwestie dan gaan wonen bij die dokter bijvoorbeeld en dat ze dan die hele behandeling daar blijven en dat de zorg dus ook zijn verantwoordelijkheid wordt. Uh, maar dat zie je ook in een niet-medisch uh, uh, discours. Dus dan zijn het speciale houmannen en houvrouwen, zo heet dat, uh, waar mensen uh, bij uitbesteed worden.
0: En die zijn dan verantwoordelijk voor het, om, voor het gedrag van die persoon in plaats van de familie?
4: Ja, dus als, dan zijn zij verantwoordelijk voor de zorg uh, in dat, dat geval. Daar betalen de families dan mm -hmm. voor. En was dit dan voor alle lagen van de bevolking hetzelfde? Um, in mijn onderzoek zie je eigenlijk vooral de, de armere en de middenklasse uh, terugkomen. Uh, wat niet zo heel erg raar is, want als je veel geld hebt... dan heb je meer mogelijkheden om dit uh, allemaal binnen de privé te houden. Dus ik heb wel een aantal... Uh, aanwijzingen gevonden van mensen die echt daadwerkelijk meer geld hadden. En dan zie je bijvoorbeeld in een van mijn gevallen... dat uh, de persoon in kwestie in het buitenhuis in een opkoude... met een aantal bedienden gewoon wordt neergezet. Uh, en daar in het huis en in de tuin mag blijven. Maar dan uh, dat het ook is. Uh, en dat die zorg dan geregeld wordt via artsen... Uh, en uh, de bedienden die daarvoor ingehuurd zijn.
1: Zat er... Uh... Eigenlijk in die tijd heel erg een taboe op die krankzinnigheid. Dat het zeg maar zoveel mogelijk verborgen probeerde te houden voor de rest van de samenleving. Of was het juist iets wat gewoon er, er was. En waar iedereen wel uh, nou ja, af en toe bij moest bijspringen in zijn netwerk of zo. En dat het daardoor eigenlijk gewoon uh, nou ja, geaccepteerd was. Ja.
4: Ik vind het een hele goede vraag. Want dat is echt iets waar ik ook heel erg mee bezig ben geweest. Omdat je natuurlijk altijd het, hè, het stigma wat heerst op krankzinnigheid. En nu ook op, op psychiatrische problematiek. Uh, dat het ook altijd heel erg in, in uh, het historische materiaal naar voren is gebracht. Van, hè, dat is, uh, bijvoorbeeld, mensen worden opgesloten in, in, uh, op een geheime plaats, inderdaad, hè, om weg te houden van de samenleving. Um, ik denk dat dat deels wel zo is, en omdat ik al zei: zeg maar, die reputatie van mensen is heel erg belangrijk. Dus als mensen heel raar gedrag gaan verkopen. Vertonen dus bijvoorbeeld door naakt rond te lopen op straat. Dat is niet alleen een schade voor de reputatie van de persoon in kwestie. Maar dus ook voor de familie en ook voor het sociale netwerk wat er omheen zit. Dus ook de buren eh, hebben last van reputatieschade doordat iemand naakt door die buurt rent. Even om het soort kort eh, door de bocht te zeggen. Um, dus dat maar moet er zeker zijn. Het interessante is echter dat de bronnen die ik heb gebruikt, dat iedereen er heel open en eerlijk over is. En ik denk dat dat komt omdat daar een soort escalatie in zit. Omdat ze een soort roep om hulp doen. van, nou ja, Wij kunnen dit echt niet meer aan. En we vrezen met grote vrezen dat er van allerlei verschrikkelijks gaat gebeuren. En dan gaan, treden ze dus wel naar buiten. Maar het feit dat mensen zo lang in die samenleving blijven. Moet dus ook betekenen dat heel veel mensen uh, daar in contact mee komen. En dan kan je wel vraagtekens zetten bij hoe heftig was dat stigma.
1: Ja precies, want heel veel mensen komen er dan wel mee in contact.
4: Ja, komen er mee in contact. En het is dus ook eh, vaak op straat of openlijk. Uh, natuurlijk wel gedrag. En de, uh, ja. Dus ik denk dat daar uh, zeker ook nog een heel uh, groot nieuw onderzoek aan zou zitten, kunnen komen, wat heel erg interessant is om nou echt te kijken naar hoe zit dat stigma nou in elkaar. En ook dan verschillende brontypes eraan gebruiken om te kijken of dat nog uh, uitmaakt uh, waar je naar kijkt. Ja. En uh, wat doe je eigenlijk, wat gebeurt er wanneer je
0: geen familie hebt? Of uh, wanneer de situatie zo heftig is uh, dat je niet meer kan worden opgevangen thuis?
4: Um, als je uh, geen familie hebt, nee, dan heb je dus dat sociale netwerk. Als dat ook wegvalt, dan uiteindelijk komen mensen vaak uh, terecht uh, bij het uh, justitiële uh, sector. Dus bij schout en schepen is dat vaak in de vroegmoderne periode. Dus dan worden mensen van straat geplukt, omdat ze daar zo'n uh, excessief gedrag vertonen dat, dat voor de veiligheid mensen ook weggehaald moeten worden. Maar meestal wordt dat dus hè, uh, dan het sociale netwerk in eerste instantie. Dat is ook het voorbeeld wat ik heb meegenomen, kunnen we daar, uh, kan je daar mm -hmm. straks zien. Um, maar als uh, dus echt het gedrag niet meer te handhaven is in de samenleving... dan zie je uh, dat er dus een vraag wordt gedaan... wel om een opname in een dolhuis meestal. Maar het kan ook in een ander instituut zijn, in uh, die vroegmoderne stad.
1: Wat is een dolhuis precies?
4: <laughs> een dolhuis is een huis dat is opgericht specifiek voor de opvang van uh, razende gekken. Of razende krankzinnigen, zoals ze dat zelf zeggen. Um, dat betekent dat het een soort, uh, ja, het is een soort instituut is waar ze dolhuiscelletjes hebben. Dus een soort isoleercellen waar deze mensen in uh, worden gezet... Uh, in dat huis en daar worden verzorgd. Uh, wel met het idee van herstel of verbetering... zodat ze er ook weer uitgaan. Uh, maar het is eigenlijk een soort ja, het idee van een time-out misschien... maar dan een, uh, wel in een isoleercel.
0: Ja, maar je hebt in je onderzoek, uit je onderzoek blijkt ook... dat de heersende stereotypes over het dolhuis in die periode... Uh, niet Blijken te kloppen of genuanceerd moeten worden. Kun je iets vertellen daarover? Wat was dat stereotype en op welke manier klopt dat eigenlijk niet?
4: Ja, ik, mijn onderzoek blijkt dat daar enorme nuance in moet zitten. Kijk, Dolhuis en sowieso psychiatrische stichten zijn echt een natuurlijk een heerlijk horrorbeeld uh, voor mensen om op terug te grijpen. Ik bedoel, er zijn genoeg series die zich afspelen in dit soort instituten, maar ook voor die vroegmoderne tijd um, heerst daar eigenlijk uh, in het historische uh, veld wel een soort uh, stigma of een, stigma, een soort image van. Uh, dat het allemaal verschrikkelijk was dat mensen daar werden opgesloten... verwaarloosd, geslagen, vastgebonden. Dat ze daar nooit meer uitkwamen. Dat de familie niet meer omkeek naar deze mensen. Nou, even heel gechargeerd is dus dit het, het horrorbeeld. En uit mijn onderzoek blijkt dat daar echt wel heel erg wat nuance in gezet moet worden. Ondanks dat er dus he, dolhuiscellen zijn uh, waar mensen inkomen... zie je dat de verzorging eigenlijk in die periode he, qua eten en, en standaard... Uh, gewoon overeenkomt met soort de norm in die 17e en 18e eeuw. Uh, maar je ziet ook dat met mensen, zeker de familie, heel erg betrokken blijft... doordat ze heel vaak de wekelijkse was doen voor iemand die daar zit... en ook bezoekjes mogen brengen aan het doolhuis. Um, maar je ziet ook dat er een soort van um, proefverloven um, ook plaatsvinden. Dus buiten het feit dat als mensen ietsje opknappen... en niet meer per se in die doolhuiscel hoeven te zitten... mogen ze in de binnentuin rondlopen... En ik heb ook zelfs een paar aanwijzingen gevonden... van mensen die kennelijk zo verbeterd waren... dat ze overdag uit het huis mochten gaan... en dan s'avonds weer moesten terugkeren. Um, dus een soort uh, vroegmodern proefverlof uh, <laughs> kunnen we dat noemen. Maar. Dus daar zie je in dat ondanks hè, dat er misstanden zijn geweest in die huizen... Um, dat dat, beeld, dat echte horrorbeeld uh, wel genuanceerd moet worden.
0: Ja, en de, de, de vraag rijst dan natuurlijk... Hoe weet je dit eigenlijk allemaal? Je hebt al een paar keer je bronnen genoemd. Maar hoe
4: is je onderzoek in de praktijk? Hoe gaat het in zijn werk? Welke bronnen heb je gebruikt? Um, ja, Ik heb ongeveer twee van de vier jaar uh, die ik had om mijn proefzicht te schrijven. Heb ik doorgebracht in de archieven. Uh, wat ik heel erg leuk vond. Waar voor sommige mensen misschien een crime is. Maar um, waardoor ik dit onderzoek heb kunnen doen. Eigenlijk is omdat ik heel veel verschillend bronmateriaal bij elkaar heb gelegd. En mijn belangrijkste bronnen die ik eigenlijk ook als nieuw heb gebruikt voor dit soort type onderzoek... zijn notariële archieven en notariële actes. Mm -hmm. um, dat kon omdat dat nu gedigitaliseerd is... waardoor het mogelijk wordt om op zoektermen te zoeken. Um, maar daarnaast heb ik institutionele bronnen gebruikt... Uh, gerechtelijke bronnen, bestuurlijke bronnen, egodocumenten... en heb geprobeerd om zoveel mogelijk plukjes bij elkaar te leggen... om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen...
0: En, en die notarieën, de bronnen, wat voor bronnen moet ik me dan... Wat, wat zijn dat voor stukken?
4: <laughs> dat zijn stukken die mensen hebben laten opstellen door een notaris. Eigenlijk een beetje hetzelfde als nu. Daar betalen ze ook een bepaald bedragje voor. Dat is niet heel veel, dus het is redelijk toegankelijk uh, voor de meeste mensen. Um, en die laten dus dan een akte opstellen, waardoor het ook een soort hè, van gerechtelijke uh, autoriteit heeft um, over de situatie waar zij in zitten. Mm. Um, dus dat geeft een soort uniek inkijkje in dat dagelijks leven, wel dus vaak als er een escalatie is, maar um, wel de manier geweest om een soort inkijkje te krijgen in die dagelijkse realiteit waar ik naar op zoek was. Ja, nou, en je hebt dus uh, wat een bron meegenomen.
0: Ja. Uh, dus nou, ik ben, we zijn heel benieuwd... Uh, nou, Vertel even wat, het, uh, wat, de bron in, wat, wat de bron is en uh, lees hem dan voor.
4: Ja, dus dit is een notarieel attest, dus een notariële verklaring. En deze komt uit Amsterdam en is op de 17 juni in 1704 opgesteld... Um, door de buren van de chirurgijn Johannes Rentmeester. En deze Johannes Rentmeester die woonde op de Rapenburgstraat. En die buren verklaren over hem uh, dat Johannes in de winter bezocht is geworden... met een droevig ongeval in zijn hersenen en verstand, waardoor hij zijn zinnen... Uh, niet meer bijster was en niet in staat was om zijn eigen zaken waar te nemen. Hij brengt zijn eigen leven in gevaar en menigmaal raast en tiert hij als een dol mens... zodat er maatregelen moeten worden getroffen om te voorkomen dat er ongemak komt. Verder verklaart nog één getuige specifiek dat zij enige maanden geleden... s'nachts rond de klok van vier is geweest in het huis van Johannes... en hem van hoofd tot voeten in het, nat in het bed zag liggen, trillen en beven. Toen zij naar de oorzaak vroeg, vertelde Johannes... Dat hij in die nacht in het water was gesprongen, maar dat, dat het zijn dag niet was geweest. Vervolgens heeft de getuige hem droog kleren aangedaan en het bed verschoond. Dan vertellen vervolgens ook nog twee andere mensen dat Johannes dagelijks zijn bed beveelt en dat hij s'nachts raast en tiert, zodat alle getuigen in de buurt van hun nachtrust beroofd worden. Nou, en hier zie je dan dus eigenlijk ook meteen hè, dat als die familie er niet is, dat die buren ook uh, een zorgfunctie hebben in deze stad. Ja.
1: Waarom, uh, waarom zou je eigenlijk zo'n uh, notarisstuk laten opmaken? Maar wat is het, het, Welke baten hebben de mensen erbij om, om dat op te laten schrijven?
4: Dat is een hele goede vraag. En dat is ook niet altijd even duidelijk, kan ik je zeggen. Het, het feit dat ik... Uh, um dat nou, ongeveer 400 van deze dingen heb gezien... heb ik een soort van indicatie gemaakt waarom ik denk dat mensen het doen. Uh, soms omdat ze dat duidelijk erin zetten. Dus de, de meest voorkomende reden is dat ze een opname willen afdwingen. Dus je ziet ook heel vaak, bijvoorbeeld als mensen opnameverzoeken doen aan het dolhuis dat daar ook een notarieel attest bij zit. Om nog extra uh, gewicht aan de zaak te geven. Maar het is niet altijd voor opname. Het is ook zo dat je veel materiële testamenten hebt van de ouders... die dan de zorg regelen postmortem voor hun... Uh, verwarde zoon of dochter. Um, dus dat zie je. Je ziet ook dat mensen willen dat uh, ze bevoegdheid krijgen... om over de zaken van iemand te beslissen. Dus als iemand heel veel geld uitgeeft aan heel veel rare dingen bijvoorbeeld... zie je dat uh, terugkomen. Dus er zijn verschillende redenen te noemen waarom ze het doen. Maar er zit wel vaak een actie-reactie achter, zeg maar.
1: Ja, precies. Want ik, ik, ik kan me voorstellen dat, dat mensen... dit is niet een, zeg maar als een dagboek of zo. Het is echt... Nee. Ja, je, je doet dat met een reden, anders ga je niet naar een notaris.
4: Nee, en dat is ook waarom, zeg maar, mijn onderzoek... ik wel altijd heel voorzichtig ben, omdat ik bepaalde type bronnen gebruik. Vaak waarin een escalatie zichtbaar is. Dus ik heb nog steeds een heel groot uh, uh, cijfer mensen... die in die samenleving waarschijnlijk gewoon hè, relatief goed konden functioneren. Die dus gewoon ook niet in die bronnen te vinden zijn.
1: Ja, ja je ziet alleen de escalatie, zeg maar. De mensen die je een klein beetje gek zijn. zijn die, ja, de escalatie. Ja, dat uh, blijft dan onderbelicht, ja.
0: Maar uh, ik heb begrepen dat je ook uh, in sommige gevallen, in sommige bronnen de, de, de kakzinnige zelf aan het woord hebt zien
4: komen. Mm -hmm. Kun je daar iets over vertellen? Zeker. Uh, dat is heel interessant wat naar voren is gekomen. Het is maar een heel klein aantal. dus um, Ik heb daar wel een, een, een deel van mijn boek aan gewijd, omdat het zo interessant was dat ik dacht, ik moet er toch iets over zeggen. Maar wat je ziet in de bronnen, en dat is dus wederom hè, dezelfde brontypes. types... Dus, uh, mensen uh, willen er iets mee bewerkstelligen. Maar je ziet bijvoorbeeld dat mensen zelf... Um, verzoeken tot opname doen voor zichzelf. Of hun buren aansporen om een notarieel attest op te stellen... voor hun eigen opname. Um, wat ook weer meteen hè, dat, dat horrorbeeld van dat dolhuis... misschien enigszins uh, in nuance zet. Uh, maar je ziet ook mensen die zichzelf krankzinnig... of juist uh, weer hè, uh, geheel bijzinnen laten... Uh, of tenminste daar een verklaring over opstellen... Um, wat ook heel erg interessant is... omdat dat wederom iets kan zeggen over dat stigma... waar we het net al over hadden... Uh, en waarom mensen dat gebruiken. Dus je ziet bijvoorbeeld... ik heb een voorbeeld van een man... die een trouwbelofte heeft gedaan aan een vrouw... en die dan terugtrekt met het argument... dat hij krankzinnig was in die periode... en dan verschillende mensen ook laat verklaren... dat hij inderdaad al anderhalf jaar of een jaar... Uh, hè, niet goed bij zijn zinnen is. Uh, en, zo, en dan trekt hij dus die uh, trouwbelofte terug, bijvoorbeeld... Um, maar je ziet ook iemand die laat verklaren dat hij krankzinnig is geweest, uh, behandeld is, maar nu echt weer bij zinnen is. Dus waarschijnlijk om aan te tonen dat hij weer zijn eigen zaken kan doen. Um, dus dat zie je ook terugkomen. En op die manier zie je toch ook wel een beetje de eigen agency uh, mm -hmm. van deze groep terugkomen.
0: Ja, dat is heel interessant. Ook interessant dat zij dan wel, dat er dus sprake is van heel veel opnameverzoeken aan het doelhuis, aan het doelhuis maar dat er niet heel veel plaats is in het doorhuis. Nu um, is dat anders in de negentiende eeuw, heb ik begrepen. En je laatste gedeelte van je proefschrift gaat in op die ontwikkeling daarnaartoe. Um, er valt er heel veel over te zeggen. <laughs> uh, maar kun je misschien kort omschrijven wat je hebt geconstateerd... naar die ontwikkeling richting meer opvang in huizen?
4: Ja, nou, wat interessant is, is um, waar dus mijn hoofdvraag uiteindelijk ook naartoe heeft gewerkt... in, in dit onderzoek, is dat je... Uh, even een toename ziet van opnames in dolhuizen. Dus als je kijkt de 17 e en 18e eeuw met elkaar vergelijkt, dan zie je een, een significante toename. Ondanks dat je je dus moet voorstellen dat voor Amsterdam als het dolhuis gebouwd wordt, dat is eind 16e eeuw, dan zijn er 11 plekjes en aan het eind van de 18e eeuw zijn er 90 plekjes. Maar de bevolking is ook gegroeid van ongeveer 35.000 naar 200.000. Dus uh, alsnog is het de uitzondering op de regel die in die huizen komt, mm -hmm. maar je ziet wel een toename. Nou, dat is interessant, want waarom komt dat? Nou, er zijn heel vaak economische en sociale redenen voor aangedragen. En ik denk dat die ook zeker een rol hebben gespeeld. Maar wat mijn onderzoek eigenlijk heeft uitgewezen, uh, is dat er een soort mentaliteitsverandering plaatsvindt in die 18e eeuw. En dan zie je dan vooral doordat er een grotere medicalisering komt van krankzinnigheid. Dus krankzinnigheid wordt steeds meer gelieerd aan een ziekte. En je ziet dat de emotie of de expressie zeg maar, van compassie vaker voorkomt in de bronnen. Um, dus bijvoorbeeld door, door te praten over de bedroefde situatie... waarin iemand zich bevindt. Um, en dat heeft er eigenlijk dus voor gezorgd. Dat is mijn, uh, hè, mijn redenatie. Dat kankzinnigheid steeds meer gezien wordt als een ziekte. En de leiders daaraan als recht hebben het om hulp en compassie. Wat dus een ander discours is mm -hmm. um, dan wat je eerder ziet. Uh, en ik denk dat daardoor ook de, hè, samen met de familie... die uh, een soort bureaucratische agency heeft en dus van, van bottom-up idee ook invloed heeft hè, op, um, op de zorg die geleverd wordt ook door de steden. Dus dat is niet alleen maar vanaf bestuurlijk uh, bovenaf mm -hmm. uh, komt dat, maar dat komt ook van onderaf, van initiatief vanuit de samenleving, dat daardoor um, er een toename in opnames te ja. zien is.
0: Dus de familie had eigenlijk behoefte aan dat de, dat, dat de stad meer zou inspringen in de zorgtaken ja. die zij. Ja tot voordien altijd op zich hadden genomen?
4: Als er escalatie is, je ziet steeds meer dat, dat, dat er die vraag komt. Uh, zeker vanuit de, de, de lagere klassen in de samenleving. Omdat die dat niet meer kunnen bolwerken. En uh, ja, dat, dat leidt dan
0: uiteindelijk in de 19e eeuw naar een grootschaligere opvang in die doorhuizen. Dat is een beetje, dat, of dat nou, je de, eigenlijk nog niet te concluderen.
4: Nee, ik denk dat dat te kort door de bocht is, want daar zijn veel verschillende mensen. De 19e eeuw is een heel interessant hè, ook een heel interessant uh, periode voor de psychiatrische geschiedenis, omdat hè, de psychiatrie daar geboren wordt. Mm -hmm. hè, dat is het idee. Dat is in die tijd, er, komen wet, er komt wetgeving en er worden hele grote gestichten gebouwd in Nederland, bijvoorbeeld Merenberg. Um, dus ik denk dat dat daar nog wel wat stapjes tussen zitten. Maar je ziet wel een aanloop. Uh, al vanaf die 18e eeuw. En ook bijvoorbeeld in het medisch discours. Zie je al trends die eerder geplaatst zijn in de 19e eeuw. En die 18e eeuw al terugkomen.
0: Hm. Maar in jouw onderzoek uh, gaat het dus heel erg over opvang. En meer
4: wat doen we met die krankzinnigheid. Maar nog niet echt over
0: behandeling.
4: Uh, nee, er is wel medische behandeling. Maar het, het, is, het werkt gewoon heel erg anders in die periode. Zeg maar medische uh, ideeën zijn heel fluïde. Dus dat is medisch, maar dat zijn ook volkswijsheden. En, hè, dus mensen gebruiken gewoon nog een heel scala aan dingen. Mm -hmm. um, en je hebt wel de hippocratische idee van de vier humoren die er zijn... en dat er balans in het lichaam en balans tussen lichaam en geest... en dat je dat hè, kan bereiken door bijvoorbeeld aderlatingen. Um, dus dat zie je wel. En er is ook zeker wel behandeling... Alleen helaas wijzen mijn bronnen niet uit wat voor type behandeling ze doen. Daar kan ik alleen maar als ik naar medische boeken kijk um, uit die tijd een soort idee van krijgen. Um, maar dat is, dat is dus wel heel anders uh, dan ook nu. Ja.
1: Want uh, hadden die dolhuizen eigenlijk ook een soort... Uh administratie over, nou, dit hebben we vandaag met Pietje gedaan... en uh, nu uh, gaat het alweer wat beter, hebben we al geproefverlof of zo?
4: Dat zou of... heel leuk zijn geweest. Als iemand ooit op zo'n bron stuit, bel mij. <laughs> um, maar wat je wel hebt, zijn resoluties van de regenten... dus de mensen die dat huis leiden. En daar kom je wel het een en ander te weten... over dreilen en zeilen in dat huis. Maar zij schrijven daar niet echt de dagelijkse gang van zaken. Dus behalve als er iets heel, uh, heel ergs is gebeurd... Um, dus je, daar heb je dan wel weer voorbeelden van dat er iemand is die de hele tijd zijn ketenen breekt en voor zoveel honderden guldens aan schade heeft aangericht in dat huis, dat dat toch echt niet meer kon en dat dus zelfs eh, maar in de plek voor de razende gekken, dat deze man eigenlijk niet, uh, niet uh, gehouden kan worden, maar dan, dat zie je dus terug, wederom de excessieve en niet van we hebben uh, vandaag uh, Pietje uh, gewassen en toen ging het eigenlijk best redelijk goed dus toen konden we uh, zijn voetschakels eraf halen. Dus er, dat is helaas, helaas. Ik hou me wederom aanbevolen als iemand dit ooit <lacht> tegenkomt. Maar...
1: Ja, nee, dus over die behandeling in zo'n thuis... Dat, daar, ja, dat is een gissen eigenlijk nog Ja, een het is alleen
4: dus een beetje de dagelijkse gang van zaken... die je kan opmaken. Dus je hebt bijvoorbeeld eetlijsten. Dus we weten wat die mensen in ieder geval idealiter te eten krijgen... We weten dat er een arts in dienst is van het huis. We weten dat er een chirurgijn in dienst is van het huis... die vier keer per jaar in ieder geval alle mannen komt scheren. Um, <lacht> en verder zijn die eigenlijk verantwoordelijk voor de fysieke klachten. Dus ze doen geen uh, psychiatrische behandelingen. Um, maar uh, ze zijn wel uh, onderdeel van het huis... En, binnenvader en binnenmoeder die eigenlijk de dagelijkse gang van zaken regelen. Daar heb je een heel contract van. Dus daar staan ook al hun taken in wat zij moeten doen. Dat zij minstens uh, drie keer per dag alle hokjes mm. moeten checken en moeten kijken of het goed gaat. En dat ze moeten, als er misstanden plaatsvinden, dat ze dat moeten melden. Nou, dus zo krijg je een klein beetje in een inkijkje.
1: Ja, ja, en die medische behandeling, dat, dat, daar komen pas bronnen over veel later.
4: Ja, ja dat, uh, dat zie je pas veel later terug. Wat je wel hebt, is de opnameboeken. Dus dan zie je bijvoorbeeld wel dat Hè, wanneer iemand is ingenomen wie, uh, die per, wie het verzoek heeft gedaan. En of iemand dus ook heel vaak terugkomt. Dus dat is ook wel interessant. Je ziet soms mensen die vijftien keer in en uit zo'n dolhuis gaan. Dus dan iedere keer is er een escalatietje gebeurd. En dan gaat het weer beter. En dan gaat iemand weer naar huis. En dan zie je iemand weer terugkomen. Dat zijn natuurlijk wel heel interessante ja. dingen. En ook leuke patronen. Omdat je dat ook wel een beetje kan herkennen um, in het heden.
0: Ja, ja dat is... Dat, ja. Maar je belangrijkste conclusie van je onderzoek is toch... dat die familie een hele belangrijke rol heeft gespeeld in die periode. Ja. En misschien is het leuk om het nog even te proberen terug te pakken daar, naar het heden. Daarom um, omdat je ook behandelend psycholoog bent. In hoeverre is, wordt de familie nu nog belangrijk geacht... bij de, beha zeg maar, bij de behandeling van psychologische stoornissen?
2: Uh, heel, <coughs> heel belangrijk. <coughs> oh, sorry, <laughs> ik heb me best niks gezegd de afgelopen... <laughs>
4: Omdat ik jullie niet
2: uh, te veel slachtoffer nee laat nee, zijn voor mijn stem. <coughs> maar uh, zeker ook uh, in de instelling waar ik werk, <coughs> uh, wordt er heel veel aandacht besteed in, uh, uh, aan de, het betrekken bij de, van de familie bij de behandeling van, uh, van de patiënt. Uh, en dat wordt, althans, dat wordt getracht. Uh, vaak mm -hmm. is het, uh, um, <coughs> uh, behandelen wij het individu. En uh, uh, we zijn behoorlijk be uh, beknopt op, uh, op de tijd. Uh, mm -hmm. die wij hebben voor een behandeling. Dus uh, <coughs> familie wordt er wel minder bij betrokken als, uh, als dat ik zou willen. Ja. Um, maar er wordt, uh, de, de familie wordt zeker belangrijk geacht. He, want dat is het primaire steunsysteem. <coughs> en <Ja>. zij, kunnen, <coughs> zij hebben een veel beter zicht op hoe het in het dagelijks leven met, uh, met, mm -hmm. met iemand gaat. He, ja. Iemand kan naar, <coughs> naar de behandelaar toe gaan en zeggen dat het heel goed gaat. Uh, maar de de, de, de primaire steun die, die, kan, die, heeft, die kan het veel beter inschatten, yeah. soms.
0: Ja, dus dat is eigenlijk nog uh, ja. min of meer hetzelfde gebleven. Dus dat ja. is wel, wel een mooi parallel. Um, ja, ja. De, we zien dus eigenlijk een soort van... Eerst was er meer in de private sfeer een opvang van gekken of krankzinnigen of mensen met psychologische stoornissen... Dan in de 19e eeuw gaat het wordt het min of meer in de publieke sfeer getrokken. En nu zien we het weer terugkomen naar toch meer een private oplossing. Misschien door, door de bezuinigingen ook in de zorg. Maar ook toch gedeeltelijk met die VR-apps. Um, dat er een soort van uh, ontwikkeling ja, een soort van golfbeweging plaatsvindt. Dus dat is wel interessant. Um, waar ik nog heel even kort over wilde hebben met Martje, is um, het onderzoek van Tara is heel erg toegepast. Uh, dus ik vroeg me af, uh, heb je zelf ambities om je onderzoek toe te passen? Waarvoor is je, denk jij dat jouw onderzoek relevant kan zijn? Wat is de valoris
4: valorisatiewaarde? Ja, de gevreesde vraag voor historici <laughs> hè, is dit. Uh, maar nee, ik denk, wat heel erg leuk is, um, denk ik aan mijn onderzoek... Nou is A, dat ik dus heel veel nuance heb aangebracht in een beeld... Um, hè, wat er bestaat uh, over deze periode. En laat zien dat essentiële vraagstukken die we dus nu nog steeds hebben... He, hoe gaan we met deze groep mensen om? Wat is de beste manier? Uh, is het inderdaad slim om iemand op te sluiten of niet? Wanneer ligt die scheidslijn? Dat dat eigenlijk allemaal vragen zijn die nog steeds zo actueel zijn. En dat je ziet dat we daarbij blijven worstelen. En dat vind ik ook het leuke wat mijn onderzoek heeft laten zien. Zeg maar dat horrorbeeld, dat, dat stookt daar totaal niet mee. Weet je, het feit dat mensen uh, hun vader of moeder zomaar in een gezicht zou, gesticht zouden stoppen. En er nooit meer naar omkijken is een soort... In ieder geval in mijn beleving een heel raar uh, beeld mm -hmm. wat wij kunnen hebben van het verleden. En dat is dus ook gewoon pertinent niet waar. Uh, en ik denk dat juist dat, dat essentiële menselijke uh, heel erg interessant is. En ook interessant is om dat over langere perioden te zien. En te kijken hoe we daarmee om zijn gegaan. Um, en dat in perspectief te plaatsen. En ik denk dat we daar zeker daar ook nu iets aan kunnen hebben. Zeker met die trend waar jij nu schetst. Weet je, de ambulantisering die toch eigenlijk niet zo heel erg goed gaat nu. Mm -hmm. In die samenleving. De problematiek met verwarde personen die groter wordt. Um, is het interessant om terug te kijken van, goh, hoe zit dat? En ondanks dat die samenlevingen zo anders zijn... Uh, denk ik dat, daar zeker, uh, hè? dat het zeker interessant is om dat naast elkaar te leggen.
1: Is dat ook uh, iets uh, dat je als historicus ook expliciet in je proefschrift zeg maar, moet gaan benoemen...
4: Uh, deze, deze link bedoel je?
1: Ja, ja ik, ik erger me daar altijd heel erg aan dat er dan zo'n stukje maatschappelijke relevantie uh, moet bedoelen. Terwijl ik gewoon dacht, daar nou, ik ik gewoon geïnteresseerd in die celreceptor op Met toepassing. <laughs> maar.
4: <laughs> uh, ik denk dat we daar in de geschiedenis eigenlijk ietsje vrijer in zijn. Dus hè, uh, we vertellen vaak een mooi verhaal. En we komen, hè, dat, dat is ook wat we graag willen. En, en we willen daar wel de relevantie van laten zien. Want ik denk dat de geschiedenis heel erg relevant is. Uh, net als uh, meeste geesteswet geesteswetenschappen. Uh, maar dat hoeft niet. Ik heb wel mijn epiloog gekeken naar deze uh, uh, link. Omdat ik dat zelf heel erg interessant vond.
0: Nou, mooi. Ik, ik hoor de eindtune alweer. En dat betekent dat we, uh, de uitzending er alweer bijna op zit. Vandaag uh, hebben we het uh, gehad over wetenschappelijk onderzoek naar gekte. Zowel vanuit de geschiedenis als vanuit de toegepaste psychologie. Uh, Martja de Kerk, heel erg bedankt. Uh, Je gaat nu een postdoek doen bij... De
4: Open Universiteit. Ja, ik ben begonnen in juni als uh, postdoconderzoeker bij de OU. Dus uh, heel erg leuk. Dus dankjewel ja. dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, nee, heel leuk dat je erbij wilde zijn. En Tara Donker, bedankt dat je ondanks je uh, uh, stemverlies... toch bij ons wilde zijn om te praten over Xerofobia. Uh, je zei dus dat in het eind januari komt waarschijnlijk
2: de nieuwe onderzoek... start het nieuwe onderzoek van de Vliegangst-app. Ja, uh, Vliegangst-schatting is, uh, is november en uh, verbieden gaan we uh, in januari mee starten... met de ontwikkeling daarvan.
0: Nou, dat is heel spannend. Heel, uh, heel veel succes daarmee. Dus dan allebei uh, bedankt voor jullie komst. Ook bedank ik mijn co-presentator, Aafke. Uh, ook voor je prachtige column. Graag
1: gedaan. Uh, het aan. sloot
0: perfect aan. Uh, Matthijs was vandaag uh, even onmisbaar als onhoorbaar... want hij deed namelijk de techniek... en uh, die ze, hij zal de uitzending online zetten vanmiddag. En uh, dan kun je hem dus ook luisteren als podcast... Maar je kan hem ook gewoon vinden op de website radiozwammerdam.nl. Um, en kun je geen genoeg krijgen van uh, wetenschap... dan kun je natuurlijk volgende week luisteren naar een nieuwe uitzending van Radio Swammerdam. Maar je kunt ook op 5 oktober naar de open dag van het Science Park van de Universiteit van Amsterdam. Daar kun je nog veel meer uh, zien over uh, uh, wetenschap. Uh, volg ons ook op Facebook en Twitter. Stuur een mailtje uh, naar redactie op nou, Dankjewel uh, en tot volgende week.